0: Muito bem, boa tarde para todos. Seguimos com a nossa revisão e insights sobre o livro Una Revolução Sutil, da professora Shael Barcessat. amiga muito querida que escreveu um livro, na minha opinião, brilhante. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a liberdade e a disciplina. É uma frase muito legal do do De Rose, que é a seguinte. A liberdade é o nosso bem mais precioso. No caso de ter de confrontá-la com a disciplina e essa violentar aquela, opte sempre pela liberdade. Bom, e aí ela começa esse parágrafo aqui se perguntando, trazendo a pergunta para nós. Qual é a forma para sermos disciplinados? Eu gosto de pensar em fórmulas, assim, mas essa é uma fórmula difícil, a fórmula da disciplina. Tem um amigo meu, que é o professor Nilson de Andrade, eu assisti uma palestra dele, e agora não me, não me recordo qual foi o autor que ele leu, que trouxe essa máxima, essa frase, que as pessoas disciplinadas desenvolvem uma vantagem desleal. Porque o disciplinado, todo mundo é indisciplinado. Então, quem é disciplinado tem uma vantagem já automática sobre grande parte das pessoas. E, e ele brinca com essa palavra desleal, porque as pessoas disciplinadas, mesmo que não tenham muito talento, vão acabar por desenvolver talentos, desenvolver competências, desenvolver aquilo que quiserem, para o bem ou para o mal. Então, a disciplina, ela sempre vem carregada, ou acompanhada, ou ligada a uma questão de poder, do poder fazer, do desenvolver-se de tal forma com disciplina para poder fazer aquilo que se quer. Então, muitas vezes demanda uma inversão uh, na, do foco no curto prazo, porque o disciplinado muitas vezes retar tem, deve retardar a recompensa imediata por uma recompensa futura. A disciplina implica isso. De qualquer forma, há recursos para que nós possamos ser felizes desde o início da caminhada. Não precisa ser uma disciplina sofrida. Uh, e a professora Chael traz essa questão do, do compreender o, a, os papéis que nós temos de, de diretor e ator. Eu agregaria escritor, diretor e ator, não só o diretor e o ator. É aquele que é a congruência entre o que se pensa, e o que se sente e o que se faz. Então, você, o um ser disciplinado, deve ser o escritor, o diretor, é o ator, protagonista da própria vida. Então, a falta de disciplina, ela, ela implica ou significa, muitas vezes, uma falta de rumo, uma falta de propósito, uma falta do norte para o qual se vai. Talvez a minha orientadora do mestrado, quando eu falei do norte, é, é, diz, ah, tem gente que critica essa coisa do norte como se fosse uma coisa é, o pessoal do hemisfério norte, né, que se tem em grande conta né, essa coisa focada no norte mas, se, professora, mas se, eu, se eu souber onde é o norte, eu posso escolher ir para o sul agora se eu não souber <risos> onde é o norte eu, posso, eu vou estar perdido de qualquer forma, então na minha opinião, o saber o norte é fundamental até para, até para não ir para o norte. Para ir para, então, saber o norte não significa que eu vou para o norte. Então, é, é, para onde eu vou com aquele ponto de referência, com a bússola na mão. Então, a implantação da disciplina passa uh, por três instâncias, segundo esse, esse, esse discorrer da professora Chael, que é o desejo, a decisão e a execução. Então, de novo, desejo, decisão e execução desejo, decisão e execução, mas de maneira geral, as pessoas, elas, a, a, eu sei como ela escreveu, por general, la vontade flaqueia entre a segunda e a terceira instância, então, de regra, a vontade fraqueja entre a segunda e a terceira instância, então, lembra, é o desejo, decisão e execução, então, entre a decisão e execução, normalmente a gente se perde, né, como a gente se perde? Ah, os pensamentos pesam, a gente inventa desculpas, como se fossem milhares de fios, com uma teia de aranha, uma areia movediça, que a gente vai arranjando desculpas, por que, que eu não vou fazer, por que, que eu vou postergar, por que, que eu vou enrolar, e desculpas são milhares de desculpas possíveis que a gente pode inventar para não fazer aquilo que eu decidi. Só que cada, cada disciplina que eu busco implementar não executada é mais um fio de uma teia, é mais um. Cada coisa que eu digo que eu vou fazer, que eu não faço, é... vai tornando, como ela traz aqui, a atmosfera mais pesada. Então é como se é o peso atmosférico pesasse sobre nós. Eu nunca tinha pensado dessa forma, porque normalmente a analogia que eu uso é não é que vai pesando com a atmosfera, mas sim como se as nossas pernas fossem ficando fracas. Porque a palavra dita e executada, eu tenho desejo, eu decido e eu faço, toda vez que eu cumpro esse ciclo, é, de desejar, decidir e fazer, eu crio poder, eu fico mais forte. Toda vez que eu quebro o ciclo em algum momento, eu perco o poder. A minha palavra perde poder genésico, perde poder de criação. Então as minhas pernas vão ficando fracas. Que saçam as duas coisas, que sabe, a atmosfera pesa e as minhas pernas ficam fracas também. Mas toda vez que eu decido Desejo, decido e faço, eu fico mais forte. Minha palavra fica mais forte. Eu fico mais confiável, não só para o mundo externo, mas eu confio mais na minha palavra, minha, minha estima aumenta, minha autoestima fica mais forte, e assim nós vamos. Então, sempre que isso não acontece, aumenta muito a nossa frustração. A frustração em função das autopromessas não cumpridas. E na medida que. O uh, que, que vai acontecendo? vai acontecendo um, de, um depósito de, in, de insatisfações. É como se a nossa conta de poder de criação fosse, fosse diminuindo até que ela fique negativa e que saia, paro inclusive de criar, não só paro de criar, como eu passo a destruir a minha própria vida, porque eu me atraso nos compromissos, meus amigos não confiam mais em mim, os contratos que eu fecho que eu não entrego, eu vou perder os meus clientes assim, e assim por diante. Um pouco trágico eu estou dizendo, mas a gente tem os, os, os eu tenho a virtude de um lado e, uh, e a perda dessa virtude pelo outro lado. Então, uh, o que, que a gente tem que fazer? Tem que tomar a decisão, ter, de, descobrir o que eu quero, o que eu desejo, decidir fazer e executar. Então, a palavra, né, uma coisa que ela trouxe muito legal é... Quando... É que a implementação da disciplina ela depende sim de uma certa carga de imposição. Mas não é a, não é a imposição externa, não é alguém que me impõe a disciplina. Porque disciplina e liberdade, que é o tema, é uma autodisciplina. Então, no início, para que nós criemos isso, precisa sim de uma autoimposição. Até que a disciplina fique algo mais uh, natural. Só que quando a gente fala em imposição, olha como ela escreve aqui. A ler essa palavra, imposição, la palavra ya se siente um pinchazo pouco carinhoso de reclamo. Então, quando eu falo em imposição, já dá um frio na espinha, já dá um frio na barriga, eu já me sinto pressionado, já me sinto que alguém está me impondo alguma coisa. Mas não é essa a ideia. Né? A pressão transformou o carvão em diamante. Né? É como eu lido com ela que é o importante. Mas, qual é a solução para isso? É criar um ambiente que seja favorável um estudioso da gestão chamado Nonaka fala no bar, Ba são contextos dinâmicos organizados, são lugares que se criam, a ágora, uh, as ágoras uh, uh, que existiam, as escolas filosóficas ou empresas nas quais o ambiente não seja hostil. Um ambiente onde não há hostilidade, e a pressão não precisa ser hostil, mas que haja um ambiente que se celebre com alegria, que se valorize a liberdade, que celebre a alegria, dá sim para dissolver o caráter muitas vezes obscuro, o caráter mais pesado da implantação da disciplina. Ambientes não hostis, ambientes alegres fazem com que as pessoas sejam mais criativas e gerem mais resultados. Ambientes uh, muito rígidos, ambientes uh, agressivos uh, uh, e que não gerem esse, um clima positivo para trabalho ou na família, onde for, geram a, a corrosão da criatividade. Então é por aí que se uh, dissolve o caráter mais pesado da disciplina, estar tá? com pessoas que a gente gosta, é criar um ambiente em, em que se possa errar e utilizar o erro como uma forma de aprendizado e assim por diante. Então, uh, nós temos esse uh, livre-arbítrio, né? a habilidade de fazer o que a gente quer. Então, a disciplina, ela está diretamente ligada com a liberdade... E aí essa frase dela aqui é fantástica, é que a liberdade termina dando sentido à disciplina. Então, de novo, a liberdade é o que acaba por dar o sentido à disciplina. E o meu entendimento disso é que a disciplina é verdadeira mesmo quando ela é autocolocada. Não tenho um disciplinador me impondo a disciplina. Eu crio a disciplina pela minha própria força. Quando eu marco um, uma reunião com alguém, quando eu marco um treinamento, quando eu digo o que vou fazer, eu sei que eu posso não fazer. Eu tenho escolha de desmarcar. Mas se marcar, ah, hoje eu vou sair para correr, eu vou lá e corro. Eu sei que eu posso mudar de ideia, que eu posso desmarcar, que eu posso investir, mas mesmo assim, tendo o poder para não fazer, eu vou lá e faço. Então a liberdade para não fazer e para fazer é o que dá força para a disciplina. Porque se eu não tenho opção, a escolha está dada. Então quando eu tenho muitas opções, é aí que se impõe ou que se compreende a necessidade da disciplina. É muito mais difícil ser disciplinado, por outro lado, num ambiente leve, em que ninguém te impõe nada. E essa, em humilde opinião, é a verdadeira disciplina. É a disciplina sim que transborda de dentro para fora. Bom, para quem ainda não viu esse livro, recomendo muito, nós vamos fazer a revisão de todo ele. Então, isso está isso, isso dentro de um dos nossos das possibilidades, dos nossos vídeos. Um deles é a leitura, a recomendação dos livros dentro do The Rose Método e esse, para mim, foi um dos grandes livros dos últimos tempos. Professor barça Barsassá, para quem não viu o livro, muito obrigado. Já já nos, nos vemos novamente. Até breve.